0: Ja sitten jatketaan. Tuossa väliajalla tuli pari asiaa esille. Ensinnäkin toinen syy, minkä takia ne säilyt katkottivat, on koska se lisäsi verenvuotoon. Ja sen lisäksi, että hengittäminen vaikeutui ja vertavuusi vielä nopeammin. Tuli kuolema äkimmin. Sitten toinen asia, puhuttiin niistä juomista. Yksi syy, minkä teki, jos kieltäytyi niistä ennen kuin sen viimeisen vuoro tuli, oli koska hän halusi Pitää mielensä virkeänä kirkkaana, että pystyy tekemään, mitä hänen piti tehdä. Ja sitten toinen syy oli, että niihin juomiin oli sotkettu esimerkiksi sappoja ja muita tämmöisiä aineita, joista tiedettiin siihen aikaan, että ne toimivat jonkin asteisena särkylääkkeenä Mutta nyt menemme psalmiin 22. Ja mitä me nyt teemme? Me luemme sen ensin kokonaan läpi ja sitten käydään se uudestaan kohta kohdalta läpi. Psalmi 22. Lähetään jakeesta 1. Veisuun johtella, veisetään kuin aamuruskon peura. Daavidin virsi. No, hyvä tieto on ainakin tämä että se on Daavidin virsi. Mikä se 20 Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana et auta minua? Et kuule valitukseni sanoja. Jumalani minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaijata. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin Israelin kiittosvirtten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen matoo, enkä ihminen, ihmisten piikka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen pääntään. Jätä asiasi heidän haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on hänen mielistynyt. Sinähän vedit minut äitini kohdusta. Sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet minun jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana. Sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, baasanin hädät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raadelevat kiivat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Ja kieleni tarttuu suunilakeen, ja sinä lasket minut alas kuolevan tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeudat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana sinä, minun väkevyyteni ja riemnä avuksi. Vapahda minun siirroni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villi sarvista, vastaan minulle. Minä julistan sinun nimesi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä kaikki Jaakobin siemen. Kaikki Isoin siemen peljätkää häntä, sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä. Ei katso sitä ylen. Eikä kätke hänet kasvojansa, vaan kuule hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylityslaunni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävästen edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydäminne on elävä iankaikkisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja paljavat Herran tykö. Kaikki pakanai sukukunnat kumartavat häntä. Sillä Herran on kuninkuus... Ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan mahtavat, syövät ja kumartavat. Hänen edessään polistuvat kaikki, jotka mullon alle astuvat. Eivätkä voi elossa pysyä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vasta edes syntyvälle kansalle hänen vannuskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Tällainen psalmi, ja nyt pelkällä kursullisella lukemisella huomasitte jo monta paikkaa siellä, jotka natsaa yhteen näiden kertomusten kanssa, mitä me olemme jo lukeneet. Mutta nyt mennään tarkemmin ja jakelta tämä läpi. Siis jakeessa kaksi, kun sanotaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, että auton minua, että valitukseni sanoja? Niin Jeesus lainasi tätä jaetta. Mulla on täällä Matteus 2746 ja Markus 1534. Ja molemmissa sanotaan suurin piirtein samalla tavalla. Ja yhdeksänne hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, "Eli, eli lamaise vaktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Voidaan kääntää sivua ensin. Peruskysymys. Miksi Jeesus sanoi tollaisia sanoja ristillä? Minulla on täällä muistiinpanoissa, katsokaa seuraavalta sivulta Johannes 8.29. Ja hän, joka on minut lähettänyt minun kanssani, hän ei ole jättänyt minua yksineni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Siis ensimmäinen vastaus kysymykseen, minkä takia Jeesus sanoi niin sanat, koska hän aina teki, mikä on hänelle otollista. Hän teki aina isänsä tahdon. Isän tahto oli, että hän lausuisi nuo sanat tuolta ristiltä, sillä ristillä ollessansa. Tarkoittiko Jeesus sitä, että Jumala hänet nyt hylkäsi, että hän kääntyi tämän puoleen, miksi minut nyt hylkäsit? Katsotaan, mulla on tässä Matteus 26, yhä 52. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisi tuotteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Siis, Jumala ei missään tapauksessa ollut häntä nyt? Minä hetkenä hyvänsä, hän olisi voinut pyörittää sen tilanteen ja sanoa, jep, minä etän tämän tekemättä. Anna enkeleitä minulle, jokakin muuta täytyy tapahtua. Mutta hän ei tehnyt niin, hän omasta vapaasta tahdostansa säilyi ja pysyi sillä ristillä. Sitten katsotaan Johanneksen 16-luvun paikka. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Onko minulla jossain täällä tuosta Sakarista? Okei, katsotaan se siitä, kun se on siinä. Herä ja miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoi herra että Lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajallensa. Mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohta. Tämä ennustus toteutui. He jättivät hänet yksin, mutta Jumala ei häntä yksin jättänyt. Ja sitten luetaan vielä tuo 53. luvun paikka. Hän oli ylenkatsottu ihmisten hylkäämä. Kipujen mies ja tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsat peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Me ihmiset emme häntä pitäneet minäkään. Mutta totisti meidän sairatomme hän kantoi. Meidän kivu hän säilytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömäneen ja vaivana. Ne ihmiset pitivät häntä rangaistuna Jumalan lyömäneen ja vaivomana. Mutta hän on haavoittu meidän rikkomustemme täynä. Runeltu meidän ja Hän ja hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme parattu. Se on se varsinainen syy, minkä tekee se on myös täällä salmissa 22. Se on mitä ne ihmiset hänestä ajatteli. Hän hyvin seikkaperästi ja kirkkaasti joka pakassa todisti, että hän tekee isänsä tahdon, kun hän menee kolmantolaristille. Isä ei häntä jätä, te jätätte, kaikki muut jättää, kaikki ihmisykä, koko ihmiskunta totalitaaristi hylkää hänet. Ehkä lukuuttamatta Joosef Arimatialaista ja ja muuta niistä. Mutta siis ne, jotka aluksi olivat hurranneet, kun hän tuli Jerusalemiin, nämä muuttivat mielensä ja päättivät ylipappien kehotuksesta ja yllytyksestä, niin pyytää häntä ristinauduttavaksi. Jatketaan sitten psalmissa 22, lähetään kestää Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isemme luottivat sinuun, he luottivat ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat, he luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen. Ihmisten pilkka ja kansan hylky. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin katsotaan tuo mato. Minulla on tässä lainaus toista Moskin kirjasta. Ja nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä. Kultaa, hopeata ja vaskea. Punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja sekä puhenkarvoja. Niin tässä oikeassa neljä. Sanalla helakan punaisia lankoja, helakan punaisia. Sanalla helakan punaisia on käännetty se sama sana, joka on tuossa psalmin 22.7. käännetty sanalla mato. Ja nyt minkä takia se on käännetty sanalla mato, on koska siellä oli semmoinen mato, joka oli helakan punainen. Ja se oli nimenomaan se mato, josta otettiin se väri. Noihin helakonpunaisiin lankoihin. Ja nyt sitten riippuen asiayhteydestä, niin asiayhteys, niin kuin on aikaisemminkin ollut puhetta meillä, sekä kreikan että hebrean kielessä ja monissa muissakin itämaissa kielissä on niin paljon tärkeämpi antajana kuin meille suomen kielessä. Suomen kieli on sellainen karsina että jotakin jossain laajassa on sanottu, on se olla niin piste. Sen takia pitää olla hyvin tarkka, kun sitä kirjoitetaan suomeksi paketta, että sanoo asiat oikein. Niin asiayhteys antaa merkityksen. Puhutaanko nyt madosta vai sitä väristä? Ehkä voisi sanoa, että tässä asiayhteys, kun ajatellaan, kuinka, miltä Jeesus on mahtanut näyttää, hänet pieksittiin, ei suulta väliä, kumman näköinen on madon näköinen vai punainen. Mutta siitä on kysymys sitä väristä, minkä väline hän oli. Vertaa joka puolella. Koko pinta Tuoreen verenpeidossa. Siis, mutta minä olen helakanpunainen. No sitten kun sanotaan vielä, että enkä ihminen, mato enkä ihminen, niin kuin mato ihmisen vastakohtana. No, sille ei niin kuin merkitystä ole kuin mikapa ole, kun ymmärtää, että tämä on se mato, josta tuli se väri. Ja sitä väristä on kysymys. Ja sillä ominaisuudella mikä on niin kuin vastakohta, ihminen ei ole helakanpunainen, mutta mato on helakan. Hän oli helakanpunainen kuin mato. Syy, minkä takia hän oli punainen, oli koska häntä oli niin pahasti pieksetty. Sitten se jatkuu. Ihmisten pilkka ja kansan hylky. Siinä on mulla vielä Jesaja 52 ja 14. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmisellä sitä haamoa. Sitä samasta, jälleen täsmälleen samasta asiasta on kysymys. Nyt voidaan mennä eteenpäin. Nyt luotaan kaksi, että noin jaket kahdeksan ja yhdeksän. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapauttakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on hänen mielistynyt. Siis levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätänsä, ja sitten sanovat noita asioita. Nyt luetaan Matteus 27, jake 39,44. Siellä he sanovat näin, tai siellä on kirjuttu näin. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä ja sanoivat, Sinä, joka hajoitat maahan temppelin, ja kolmessa päivässä sinä rakennet, auta itseesi, jos olet Jumalan poika, ja astu alas ristiltä. Samoin ylipopit ja ja vanhimmat piikkasivat häntä ja sanoivat, Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskon häneen. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on hänen mielistynyt. Sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Ja samalla tavalla herisivät häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulit hänen kanssaan. Sitten Markus 15, jake 29-32. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herisivät häntä ja nyökyttivät päätään. Ja sanoivat, voi sinua, joka hajautut maahan temppelin ja kolmessa päivässä rakennet, auta itseäsi ja astu alas ristettä. Samoin ylipapitkin ynä kirjanopineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme. Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaalitut hänen kanssaan, herisivät häntä. Ja luukka 23. lukun 35-37. Ja kansa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, Muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Myös sotamiehet piikkasivat häntä. Menivät hänen luoksensa ja tarsiivät hänelle hapan ja sanovat, että jos sinä olet jutalasten kuningas, niin auta itseäsi. Siis tämä, kuinka kirkkaasti se näkyy, tällä sanotaan, jakessa kahdeksan. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suunansa nyökyttävät ilkkuen päätään. Täsmälleen se sama asia toteutui. Jätä asisi Herra haltu, hän vapahtako hänet, hän pelastako hänet, koska on hänen mielistynyt. Siis kuinka tarkkaan se mies ties, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Hän ties ihan tarkkaan, mitä tulossa on. Joka sekunti tarkkaan ties, millä kohtaa mentiin ja mitä hänen täytyy seuraavaksi tehdä. Siis kuka kontrolloi sitä tilannetta? Kristus kontrolloi sitä tilannetta. Suvereenisti. Tietenkin Jumalan kanssa yhdessä. Jumalat oli sen sanan saanut. Jumalat oli saanut voimaa ja ymmärryksen. Mutta kun hän päätti, että hän tekee tämän... Mitä Jumala pyysi häntä, Hän menee sinne ristille kuolemaan meidän puolesta. Koko pätken. Se vaikuttaa siis todellakin, kun Jumala olisi hänet. Kaikki ihmiset ainakin oli hyljännyt hänet. Siitä huolimatta hän täytti sen mitä Jumala pyysi häntä tekemään. Tarkasti eletäkäsin tietää, mikä tulee hänet kohtaamaan. Luetaan jakeet 10, 11 ja 12. Sinähän vedit Minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen etetty syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Mitenkään sanotaan Jumalalle, että älä ole minusta kaukana, jos hän on hyljännyt? Ei voi sanoa. Siis ihan kirkkaasti näkyy, että se on jonkinlainen kielikuva, joka korostaa sitä, mitä ne ihmiset ajattelivat, että hän nyt tapahtuu. Saman psalmin tekstissä vielä tulee kirkkaasti esille, että keskellä kaikkia näitä kirjoituksia hän varsin tietää, ajattelin Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus ollaan. Muuten tämän psalmin viimeisessä jakeessa nämä sanat että hän on tämän tehnyt, on tämän tehnyt, on aramaankielessä tekstissä täsmälleen samat sanat, kuin sanat, se on täytetty, Johannes 19.30. Ja nyt kun tiedetään, että hän lausui tämän psalmin ensimmäisen varsinaisen jakeen, Jumalan Jumalan, miksi minut hylkäsit, sieltä ristiltä, ja sitten se on täytetty, on tämän tehnyt niin ei ole mitenkään mahdotonta kuvitella, että hän mahdollisesti kävi koko psalmin läpi mielessään. Tai ehkä on puoli ääneen lausunut sen, että muut ei kuule, että huusi kovammalla äänellä, mitä hän sanoi alussa ja mitä hän sanoi lopussa. Mutta hyvin mahdollista on, koska hän ihan varmasti on pilkusta pilkkuun tietänyt ihan tarkalleen, mitä tässä psalmissa sanotaan. On mahdollista, että hän kävi sen psalmin läpi siellä ristiläolussa. Ja 12 siis, älä ole kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Ja tässä nyt sitten, katsot, tulee hetkiä on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa. Siis katsot, tulee hetkiä on jo tullut. Korostaa sitä, että pian tulee hetki, jona teidät hajotetaan. Jeesus sanoi sen aikaisemmin. Jona teidät hajotetaan kukin tahollensa. Ja te jätätte minut yksin, he minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Ja, ja Matteus 26 ja Silloin Jeesus sanoi heille, Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat häytetään. Ja tämä toteutui siis toi Sakarian ennustus, se edellinen ja Sakaria 13.7. Siellä saatiin heräjän miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä vastaan, sanoi herra sepa. lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajallensa. Mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohtaa. Hän ties ihan tarkkaan, mitä tapahtuu. Kun hän lukee lukenut kaikki nämä paikat ole näyttänyt, kato, tuo koskee tuo koskee tuo luen nämä painon mieleen, nämä tapahtuu. Katso sitten, että nämä tapahtuu kaikki. Sitten psalmissa 22 jatketaan. Ja koulutusta. Minua saartavat väkevät sonnit, baasanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Baasani härät edustaa roomalaisia. Roomalaisia romalaisia sotilaita. Siis samalla tavalla kuin nykyaikannakin halutaan vielä varsinkin jalkaväkeä ja kuljetusjoukkuehän karskempaa porukkaa, jotka jaksaa tehdä enemmän ruumillista työtä, niin siihen aikaan varsinkin suurikokoisia romuluisia miehiä oli valittu. Ne oli kuin härkiä, niin kuin paasani härkiä, ne roomalaiset. Sitten pitäisi tulla 15 ja 16. Niin kuin vesi, minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti Minun sydämeni on niin kuin vaha. Se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ja sinä lasket minut alas kuolemantomuun. Tämä viittaa kokonaisuudessaan niisankuun 13. ja 14. päivää. Kaikkeen siihen, mitä siellä tapahtui. Kaiken sen tuloksena hänellä oli tommonen olo. hukka, kieli tarttuu suun lakeen. Voima on kuivettunut, kun saviasti on sinut. Sydämeni on kuin vahaa, sulanut minun rinnassani. Siis kaikki voimat lähtivät. Luut irti toisensa niin pahasti pieksit. Luut ei mene rikki, mutta ne irtos toisessaan, pikkuhiljaa. Sitten tullaan jälkeen 17. Sillä koirat minua piilittävät, pahain parvi saartaa minut. Minun käteni ja jalkani niin kuin jalopöröt. Koirat edustaa pakanoita, edelleenkin ne romalaisia. Ne roomalaiset piilittivät. Mutta sitten kun siin sanotaan minun kätteeni ja jalkani niin kuin jalopäyrät, sitä puuttuu verbi. Hebran on verbi, joka on jäänyt kääntämättä kokonaan tästä käännöksestä. Siis se on sellainen sana, joka varsinaisesti tarkoittaa lävistämistä. Minun kätteeni ja jalkani on kuin jalopäyrän lävistämät. Ja jalopäyrät on leijonia, jolla on suuret, terävät raateluhampaat että se on ilmastu tällä tavalla, että 900 vuotta aikaisemmin David on saanut niin kirkkaan mielikuvan, että se on kyönyt pukemaan sen sanoiksi, että se jälkeenpäin, 900 vuotta myöhemmin, niin kuin nyt, voidaan vielä tunnistaa, että tästä on kysymys. Hän ennusti, miten hänet surmataan. Sitä ei tiedetty siihen aikaan, kun David kirjoitti tämän. Itse asiassa yhtä mielenkiintoista on, katsotaan tässä vaiheessa, kun tuli tätä mieleen tuo, Tämä on monta kertaa tullut mieleen, että pitäisi katsoa sitä niin paljon muuta. Ensimmäisen muoksenkin kolmas luku, jakeessa 15. heti syntillan jälkeen, heti kun tuli Kristus tarpeellisesti, tulee ensimmäinen ennustus hänen tulemuksestaan. Ja se sanotaan ensimmäisen muosikin 3 lukeessa 15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, siis sinä on tässä. Minä panen vainon sinun käärmeen ja vaimon välle, ja sinun siemenesi käärmeen siemenen ja hänen siemenensä vaimon siemenen välle. Se vaimon siemen on polkeva rikki sinun käärmeen pääsi, ja sinä käärme olet pistävä sitä kantapäähän. Kantapäähän pistäminen on sama juttu. Siis palun naulattaessa tai ristiin ristiinnaulattaessa naula lyötiin kantalon läpi. Nämä molemmat paikat on samantyyppisiä. salmi 22 ja 17. David ennusti, että millä tavalla Kristus surmattaisiin. Ja sitten minulla on tässä nämä muistiinpanoissa jakeet, joissa sanotaan, että hänet ristiinnaulittiin. Matteuksen Markusta, Luukkasta ja Joanneksesta. Voidaan jatkaa jakeesta 18. Salmi 22, jakeessa 18 sanotaan, minä voin lukea kaikki luuni. He katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puustani arpaa. Ja nyt luetaan Mattos 2,7 ja kesä 35 sanottiin, Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakovat he keskenä hänen vaatteensa heittämään niistä arpaa. Markus 15,24 Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakovat keskenään hänen vaatteensa heittämään niistä arpaa, mitä kukin oli saanut. Luukas 23,34 Mutta Jeesus sanoi, Isana anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. He jakavat keskenään hänen vaatteensa ja arpaa. Ja Johannes 193 kun sotamiehet olivat ristinnauluneet, Jeesus, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat neljään osaan, kullekin sotamiehelle osaan sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tärjäänsä he sanoivat toisillensa, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme sitä arpaakin, se on oleva, että tämä kirjoitus kävi toteen, tai sillä tuloksella, että tämä kirjoitus kävi toteen. He jakoivat sen minun vaatteeni ja heittivät minun puustani harppoon. Ja sotamiehet teki niin. Siis keskeinen paikka, siis se evankeliumissa tämä on näytetty, joka siis on avustamassa, että me tunnistamme, kenestä on kysymys. On kysymys tämän psalmin 22 miehestä, joka on Ja sitten nämä asiat, mitä täällä kertotaan, että tapahtuu, tapahtui, siis opetuslapset eivät ymmärtäneet näitä. Kun he puhuvat messiasta ja lukevat messiasta, niin he kaikkia näitä paikkoja. Noissa profetoissa, jäsenissä ja heisekielisemmissä kerrotaan, kuinka hän asettaa kaikki paikalleen ja kuinka tulee valtavan hienot ajat. Kaikki on puhdasta ja kaudesta ja on kaikilla riittävästi ruokaa ja niin edelleen. Eletään yl- Semmoisia paikkoja he yhdessä. Näitä paikkoja he eivät lukeneet, vaikka nämä olivat täällä. Näitä he eivät yhdistää Kristuksen. Mutta sitten kun hän näytti yleisen osallisen jälkeen heille nämä paikat, sitten he ymmärsivät, mistä on kyse. Sitten. Tullaan jakeeseen 20, jakeet 21 22, Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Kuinka voi noin sanoa, jos hän oli hänet hyljännyt? Ei mitenkään noin Vapahda minun sieloni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopörön kiasta, sarvista. vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja sitten tässä on minulla muistiinpanossa hebrealaiskirjan toisen luulijakessa 10.12. sanotaan seuraava tuolla. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on, ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paino lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, on Kristus, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisi yhdestä, joka on Jumala. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veliksi, kun hän sanoo, Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. No siitä samasta täällä sanotaan, että Minä julistan sinun nimeäsi veljini, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja tämä jälleen niin kuin liittää ja samastaa. Todistaa, että on kysymys Kristuksesta. Luetaan jakeet 24, 5, 6, 7. Te, jotka pelkätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä kaikki Jaakobin siemen. Kaikki Israelin siemen peljetkää häntä, sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä. Ei katso sitä ylen, eikä kätke häntä kasvunsa vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslaunni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Ja sitten siis tässä on rukouksia, jotka koskevat myös Kristusta ollessaan sillä ristillä Jumala kuuden Hän herätti hänet sieltä kuolleesta ja asetti hänet niin korkealle, ettei niin kuin muulla ole vastavalla asemaa Jumalan edessä, niin kuin Kristuksella on täällä hetkellä. Sitten Luetaan Jakesta 28, 28 loppuun. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö. Herra on tässä Jehova. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran Jehovan on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan vahtavat syövät ja kumartavat, hänen edessään polistuvat kaikki, jotka mulla astuvat eivätkä voi elossa pysyä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä, tuleville pohville kerrotaan herrasta. Ja tämä sana herrasta on Adonai. He tulevat ja julistavat vast edes syntyvälle kansalle hänen vanhuskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Siis kaikille sukukunnille kerrotaan tästä edelleen ja edelleen. Ja nyt on niin, katsotaan tämä kirjallinen muistiinpano. Minä sanoin, niin kuin mä luin tuossa, että tässä herra on Jehova Jumala itse. Jumala kuitenkin suunnitteli, että Jeesus Kristus on myös Herra ja Kuningas. Niinpä nämä ennustukset, tämän psalmin 22 lopun ennustukset, toteutuvat Kristuksen kautta. Kristus on se toimitsi, jonka kautta nämä toteutuvat. Sen takia minulla on tässä Esoslas-kirja 1. lukuja 19-23. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voi vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet oikealle puolensa taivaassa. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herättiä jokaista niin, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Sitten Filippiläiskirjan toisen luvun jälkeen alkaen. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Katsoa saaliksensa olla Jumalan kaltainen tarkoittaa sitä, että hänen käyttöistä Jumalan kaltaisuutta hyväkseen. Itsekkäästi. Vaan tyhjensi itsensä, ja otti orjan muodon tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän syntyi tänne, hän oli samanlainen kuin me, yksi meistä. Hän nöyryytti itsensä, ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut, ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamaan. Siis ei mitään muuta niin korkeata nimeä ole olemassa. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen Kristuksen sanan, Kristuksen voisi lisätä siihen, Jeesuksen Kristuksen nimen notkistuvan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Koska siis Jeesus, toisin kuin Adam, systemaattisesti alusta loppuun teki isänsä tahdon ja kuoli syyttömenä. Sen takia Jumala saattoi herättää hänet kuolleesta ja antaa hänelle sen aseman, mikä hänellä nyt on. Niin kuin ruomalaiskirjassa sanotaan, että hänet on vahvistettu Jumalan pojaksi voimassa sen kuolleesta nousemuksen kautta. Se, nousemus, se että hänet herettiin myös kuolleesta, on sen todistus. Todistus siitä, että hän synnyttämänä kuulee. Sen tähden Jumala saattoi tämän tehdä. Sitten, kun Kristus on kaikki nämä asiat tehnyt, niin lopulta Kristus myös antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Ensimmäisen korjattelaskirjan 15. luku 7 alkaen sanotaan. Sillä niin kuin kaikki kuolevat aaremissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena, eli ensiksi syntyneenä, ensi hedelmänä, Kristus. Sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, ihan lopullinen loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voimana, sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollista viimeisenä kukistetaan kuolemaan sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle, mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se Jumala, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Ja sitten minulla on tossa se tieto, jonka minä kerroin teille jo, että nämä sanat, on tämän tehnyt, ovat aravan kielellä täsmälleen, ja samat sanat, jotka on sanalla, se on täytetty johanneksen evankeliumissa, jos sitä luetaan araman kielellä. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviin, niin sanoi hän, se on täytetty ja kallesti päänsä ja antoi henkensä. Näin siis psalmi 22, yhdessä vanhan testamentin, evankeliumien ja muiden uuden testamentin kertomusten kanssa kiistatta todistaa, että Jeesus on Kristus, luvattu Messias, Herra, kuningas, vapahtaja ja Jumalan poika. Ja maanantaina, eli huomenna jatketaan tuosta niisankuun 18. päivästä ja siitä eteenpäin. Mutta nyt me lopetetaan tähän.